0: Ja nie jestem, nie gram sobą. Właśnie o to chodzi w RPGach, że ja przychodzę zagrać tutaj kogoś, kim nie jestem.
1: Tak, bo z kiszami to trochę tak jest, że to jest easy to learn, hard to master, że tak powiem. No ale chwila, moment. No, twoją rolą jako mistrza gry nie jest jakby zbieranie pomysłów, które ci się akurat osobiście podobają, tylko jest uczciwe rozliczanie pomysłów graczy. Trzech kolesi, sześć opinii. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu 3K6 Opinii. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym jak regulować poziom trudności na sesji, jak budować takie wyzwania, żeby coś od graczy wymagać, a jednocześnie żeby nie przesadzić i żeby wszyscy czerpali z tego frajdę. Pogadamy sobie jak zwykle trochę o tym co tam u nas w popkulturze. Ja mam dla was nowego komputerowego indyka Chance of Senar. Chłopaki opowiedzą jak się bawili na Kopernikonie. Adam ma też trochę e, wrażeń z lektury komiksu Baśnie, a Janek przybliży Wam serial Archiwum 81. Dzisiaj waszymi rozmówcami będę ja, czyli Bartek Matusiak, Adam Stodziński. Dobry wieczór, dzień dobry. I Androhal. Witajcie. To co, może zaczniemy sobie od Kopernikonu. Jak tam było, Adam? Jak się bawiliście? Co tam ciekawego?
2: <śmiech>
1: Powiem tak, bawiłem się przednio. A teraz
2: wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, Kopernikon, może dla tych, którzy nie wiedzą, jest to konwent organizowany w Toruniu, w zeszłym, chyba zawsze jest we wrześniu, albo tak w okolicach września. Nie jestem pewien, który to był, ale już zdaje się, że nasty Kopernikon i często spotkałem się z opinią, że to jest taki trochę bardziej kameralny, trochę mniejszy Pyrkon, bo jest to zdecydowanie duży konwent na kilka tysięcy osób, ale nie jest tak powiedzmy przytłaczający i... Miejsce, gdzie on się odbywa, to jest Stare Miasto w Toruniu, to są jakieś tam budynki użytku publicznego, czyli wydziały jakiejś uczelni wyższej tam w Toruniu. W szczegóły szczegóły nie wchodziłem, ale to wszystko jest na Starym Mieście. Jest to kilka budynków, wobec czego jeżeli chcesz uczestniczyć w różnych blokach programowych, to na pewno przespacerujesz się trochę po Starym Mieście w Toruniu. I to jest duża zaleta tego konwentu, bo Toruń ma przepiękne stare miasto, a w tym roku jeszcze idealnie dopasowała pogoda, było bardzo ładnie, było bardzo ciepło, bardzo przyjemnie i organizatorzy jakby wiedzą, że że Toruń to jest ich aset, w zeszłym roku pamiętam w ramach konwentu można było pójść na jakieś zwiedzanie Torunia, czy jakichś tam obiektów konkretnych w Toruniu. E, zawsze są jakieś zniżki do knajp, które są tam bardzo smaczne, nie wiem czy wiecie, maneki na przykład pochodzi z Torunia, ta to naleśnikarnia a także pierogarnia, stary młyn też popularna w całej Polsce pochodzi z Torunia, także mają czym się tam pochwalić nie tylko piernikami, Toruń stoi no i tak samo bo w tym roku dobre, dobre jedzenie można było w paru dobrych miejscach uświadczyć, to tyle jeżeli chodzi o toczkę. Zgadza Natomiast się, jeżeli... miałem okazję
0: być na, w manekinie jak był, tylko w Toruniu.
2: No... I ceny są bardzo przystępne. Jeżeli mieszkacie, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, czy w Gdańsku, jak my, to będziecie bardzo zadowoleni z tego, jakie są tam ceny w samym centrum, w samym bijącym sercu Torunia. No dobra, e... czyli
1: można tania i dobrze zjeść, ale rp to czy były?
2: Tak, było, był dosyć bogaty, mi się wydaje, program w tym, w tym roku. W sensie m, cały czas, przez cały czas trwania konwentu odbywało się co najmniej chyba po 3 czy cztery trzy prelekcje naraz. Trochę mniej sesji niż w zeszłym roku, wydaje mi się, że było trochę mniej sal dostępnych z tego względu, że przeniesiono blok RPG z liceum, które, które, miało, które było w zeszłym roku do kolegium do Majus, to jest trochę bliżej po prostu tych wszystkich pozostałych budynków konwentowych, przez co to było mniej konieczności chodzenia, jeżeli chciało się odwiedzić kilka bloków programowych. Ja przyznam się, jak w zeszłym roku na Copernikonie prawie cały przegrałem na sesjach. To w tym roku wprost przeciwnie. Jedną poprowadziłem w piątek, w sobotę rano miałem prelekcję o 10 i to było tyle z mojej strony. I potem się tak trochę szwendałem, zwiedzając sobie Torun i wpadając sporadycznie na niektóre prelekcje. Także rpg na pewno dobrze, na pewno można było posłuchać sobie, nie wiem, wykładów Lansów. Był chyba Jakub Zepałas tam z Kopernikusa i parę innych takich kojarzonych myślę w fandomie osobistości i postaci ale ja bym bardzo wam polecił i polecał się, i zachęcał do skupienia się w przyszłości, jeżeli będziecie na tej sekcji takiej naukowej, bo mnóstwo ciekawych wykładów, prelekcji było na tematy związane, nie wiem, ze Słowianami z wikingami, historycznych AI chyba było bardzo popularnym trochę zgadza m- się, w tak, tym roku. ja byłem
0: na, ja byłem na AI i podobało mi się byli ludzie z uczelni nie pamiętam dokładnie której, ale chyba coś ze Śląskiej Uczelni i ludzie, którzy mieli doświadczenie w zawodzie także dyskusja była naprawdę ciekawa przynajmniej jednej z tych prelekcji, na których byłem a wydaje się, że oni prowadzili tych prelekcji więcej
2: no, także ta to nie są być może rzeczy, które mi w życiu będą jakoś potrzebne, ale to jest ciekawe pójść na taką projekcję i się po prostu zainspirować. Nie? Z Alą rozmawiałem, ona na przykład była na projekcji o psychopatach, sama pracuje jako terapeutka ma jakieś doświadczenie w psychologii i powiedziała, że to było bardzo fajnie poprowadzone, bardzo bardzo interesująca była ta projekcja, także myślę, że tam każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Są oczywiście cosplay, bo był jakiś konkurs cosplayowy, tam szczegóły nie pytajcie, bo nie wiem. Było dużo okazji do przetracenia pieniędzy na stoiskach, które w tym roku były pod dachem. To jest fajne na Kopernikonie w odróżnieniu od innych konwentów, jakie kojarzę. Wszystkie te stoiska są zawsze dostępne dla dla wszystkich. Nie trzeba być uczestnikiem konwentu, żeby mieć do nich dostęp, co z punktu widzenia takiego stoiska na pewno jest bardzo, bardzo korzystne. Także nie chcę tutaj przedłużać. Polecam. Zawsze są tam fajne imprezy wieczorami, bo w Toruniu też jest hipisówka. Taki znany rpg można powiedzieć, lokal, w którym odbywa się Hiperpeg. Tam właściciel Michał Kuras jest znaną też postacią w fandomie. Też miał swoje prelekcje, też go spotkałem na stoisku i można było go wieczorami w hipisówce zobaczyć, także takie konwent, ale taki relaksujący, można by powiedzieć. Taki dosyć wakacyjny w porównaniu do takiego Pyrkonu. Nie byłem, byłem oczywiście niewyspany, jak to zawsze na konwentach i trochę zmęczony, ale jednak więcej tego przestrzeni na relaks tam znalazłem, o tak bym powiedział. To, to na co Właśnie... na
0: pewno warto zwrócić uwagę, to to, że Torun jest małym miastem, stosunkowo ta starówka jest mała przede wszystkim i wszędzie jest blisko. Z każdego punktu do, ka- do każdego innego właściwie punktu, w którym się odbywa konwent, jest blisko.
2: Tak. Sleep Room jest tam dostępny, był w tym roku za 10 zł, można było się przespać na sali gimnastycznej, oczywiście trzeba było wziąć śpiwór i tam materac albo karimatę, ja z tego skorzystałem i miałem wtedy... Wiem co było. Pozosta... Mhm. Była
0: wioska Fallout na powietrzu, to warto wspomnieć, bo robili fajny klimat.
2: Tak, jacyś Mandalorianie chyba też byli, była jakaś husaria, było trochę takich ekip cosplayowych, czy no bo nie nazwę ich rekonstrukcyjnymi... Chociaż może niektóre z nich. Rekonstrukcja eee... apokalipsy. <gry> nie no, mówię, było, było coś tam, też jakieś wątki historyczne. Nie chcę mówić dokładnie, bo, e, bo tam z nimi nie gadałem, ale tak trochę konwent wyszedł na zewnątrz do ludzi, bo pogoda na to pozwalała i tam faktycznie były jakieś namioty. Można było sobie, nie pamiętam, tam chyba na broń bezpieczną powalczyć takie tego typu atrakcje. Także całkiem, całkiem dobrze to wyglądało. Były też. Dla planszówkowców, co ciekawe, można było pograć w prototypy gier planszowych niektórych. Tutaj dokładnego tytułu, nie pamiętam co byśmy oglądali, ale tam jakaś z czarnobrodym bodajże jest teraz nadchodząca produkcja, która niebawem ruszy na Kickstarterze polskiego polskiego twórcy, także takie takie rzeczy. Oczywiście wypożyczalnie gier planszowych i cała ta reszta typowo konwentowych rzeczy też też tam była. Także ja za rok na pewno będę chciał tam wrócić, mi się podobało. Tutaj nadmienię, że jak byliśmy z Jankiem, to mieliśmy okazję się tam spotkać z naszym słuchaczem, także pozdrawiamy serdecznie, Krzysiek, dzięki, że dałeś znać, że się odezwałeś, miło było się zobaczyć na żywo, okazało się, że się znamy z Kopernikonu sprzed roku, świat RPGowy jest mały, ale no.
0: Tak, ja też byłem na Kopernikonie, byłem co prawda krócej niż Adam, ale miałem też okazję coś poprowadzić, prowadziłem warsztaty improwizacji narracyjnej i bawiłem się bardzo fajnie. Z, z, myślę, że razem ze wszystkimi, którzy tam przyszli, zrobiliśmy naprawdę fajne e, historie. I właśnie jedna z nich była między innymi o e, apokalipsie w Polsce e, w żabce. Także bawiłem się naprawdę fajnie.
1: Czyli to było po polsku.
0: Tak. tak. No dobra,
1: czyli kon polecamy. Tak. Co tam jeszcze Adam chcesz zarzucić? Ja chciałem powiedzieć, a to... wieczorem do, do rana w lokalach różnorakich
2: też crawling upo, up, up,
1: uprawialiśmy, ale nie Dungeon, na pub. No tak, tak obowiązkowa tak, tak. część konwentowania. Dobra, także Copernicon warto sprawdzić, a teraz może coś bardziej bajkowego. a Adam, co cię tknęło, żeby sięgnąć po chyba już 20-letni komiks, nie? Już niemalże.
2: Znaczy, w ogóle tak, będę mówił o baśniach, fables angielskiego autorstwa Billa Willingama. On miał premierę w 2002 roku, po, ta oryginalna wersja w Stanach, w Polsce zdaje mi się, że to był 2007. Nie, sprawdzałem, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że 2007 po raz pierwszy był wydawany. Tknęło mnie to, że zobaczyłem, że już rok wcześniej ograłem sobie Wolf Among Us, grę, która, taki, no, story...
1: Przygodówka, powiedzmy,
2: nazywa? nie? No, taką. Przygodę z wyborami. Właśnie. Tak, ten gatunek się konkretnie nazywał, uciekło mi słowo. Nieważne, Może, może do mnie wróci. Eee, i, I o co chodzi? Baśnie to jest taki czysty postmodernizm, że tak powiem. Bo mamy tutaj. Żyjącą w Nowym Jorku, zamkniętą, albo inaczej, ukrytą trochę przed światem doczesnych ludzi, w polskim tłumaczeniu docześniacy, właśnie tak na nich mówią, postaci z bajek i baśni, i jakichś historii, i rymowanek i wierszy, tutaj na pewno ta anglojęzyczna publika będzie lepiej kojarzyła te postaci, bo ja ile wszyscy znają Królewnę Śnieżkę i Pinokia, to jakiś tam mały niebieski chłopiec, który trąbi na trąbce, może dla polskiego czytelnika nie być tak oczywistym bohaterem. Więc mamy ich, uciekli ileś tam set lat temu ze swoich krain i żyją pośród nas. Z ich krainy wypędził ich adwersarz, nie wiadomo zbyt wiele na jego temat. Żyją pośród nas, ukrywają się w Nowym Jorku mają takie ustalone prawo, że nie, no trochę jak coś jak w Harrym Potterze i w Mugolach, nie? że Mugole nie mogą się dowiedzieć o świecie czarodziejów, to właśnie to podchodzą do tego bardzo podobnie, e, więc ukrywają się przed wzrokiem ludzi, pod postacią faktycznych, rzeczywistych ludzi. E, no, i to jest takie bardzo hmm, w stylu, powiedziałbym na przykład Shreka, albo Sapkowskiego w Wiedźminie, że bierzemy sobie klasyczną postać z jakiejś właśnie starej historii, starej bajki i urzeczywistniamy ją, brudzimy ją, rozbieramy na części składamy ponownie. Czyli taki czysty postmodernizm tutaj występuje, ponieważ one są, te baśnie, przedstawiane w taki bardzo właśnie wy- wykrzywiony, że tak powiem, sposób, więc, nie wiem, Książę Uroczy, czy tą Książę z bajki jest no, bawi uwodzi, wykorzystuje kobiety, Pinokio narzeka, że jest zawsze chłopcem i nie, e, i nie może odbyć stosunku z kobietą i tego typu rzeczy się tam pojawiają. E, główni bohaterowie to jest Wielki Zły Wilk, który tam jest pod postacią człowieka, za sprawą jakiejś magii, jest szeryfem i rozwiązuje zagadki kryminalne. I całość tego pierwszego tomu, a przeczytałem pierwsze trzy dopiero, z 22, które zamierzam przeczytać, które wyszły po polsku. E, I to są chyba w ogóle wszystkie zamknięte, to zdaje się jest historia. E, To to ten pierwszy tom jest utrzymany w konwencji takiego nu'a, bym powiedział, kryminału i to się bardzo fajnie broni jako właśnie ten kryminał nu'a. bo podobała mi się ta zagadka, ona nie była jakaś nie wiadomo jaka, ale była fajnie poprowadzona ta fabuła, fajnie były przedstawione te postaci, to się wszystko ładnie zamykało w dobrą całość i obawiam się, że gdyby to nie była taka sama w sobie ta ciekawa historia, to sama idea tych baśni w Nowym Jorku mogłaby mi średnio, znaczy nie, że średnio źle mi podejść, tylko byłaby za mało, to jest, to jest za mało, żeby mnie, to zainteres- żeby mnie to na dłużej zainteresowało, a tak okazuje się, że ta historia, która się dzieje w tle, czyli jak oni sobie radzą po prostu żyjąc w tym Nowym Jorku jest na tyle interesująca, że, że już zamawiam kolejne tomy, no mówię drugi, trzeci już przeczytałem, kolejne już też gdzieś czekają i być może do końca roku uda się ze wszystkimi e, zapoznać, to wtedy powiem wam więcej, bo drugi i trzeci też są dobre, chociaż już może troszeczkę troszeczkę słabsze, no zaczyna się bardzo ciekawie, więc jeżeli lubicie postmodernizm, to polecam. Jest tam trochę takiego rubacznego humoru, to jest zdecydowanie, tytuł baśnia, ale to zdecydowanie jest dla, dla dorosłego czytelnika. Wydaje to DC Comics, w Polsce Egmont bodajże i oni to wydawali jako Black Label albo Vertigo i to są te serie, które kojarzę właśnie przeznaczone dla dla dorosłych i to co bardzo mnie zastanawiało to to wyszło w 2002 roku a Shrek, którego wspomniałem wyszedł w 2000 albo w 2001 jakoś tak i bardzo się zastanawiałem ten autor, Bill Willingham jak bardzo się inspirował Shrekiem znalazłem wywiad z nim, tam gdzieś z 2007 czy, czy 2009 no gdzieś tam z lat 2000 i pada tam ta kwestia i on powiedział, że to było klepnięte wcześniej, że do DC wysłał cały ten pomysł jak parę miesięcy przed premierą pierwszego trailera Shrek'a, a dwa czy trzy dni przed premierą pierwszego trailera Shrek'a DC mu powiedziało, ok, robimy to. I potem ten wyższy trailer i w tym wywiadzie właśnie wspomina, że był przekonany, że pewnie mu to anulują i skasują. Okazało się, że nie, że DC jest cały czas zainteresowane i, i będą to robić, ale jakby ktoś się zastanawiał, to jeżeli wierzyć słowom autora, to nie jest w żaden sposób zżynka. Po prostu tak wyszło, że że była moda, bo przecież z tamtego okresu też pochodzą amerykańscy bogowie mniej więcej, czyli ta, ta moda na przerysowywanie tych historii, branie starych archetypów i wrzucanie ich w nowe archetypy jest popularne i mam wrażenie, że popularne to jest do teraz. Także jeszcze raz baśnie, bardzo fajnie też narysowane, bardzo ładnie są są wydane te zeszyty w Polsce, to są zbiorcze story Niestety miękka okładka, ale może to i dobrze, bo jak tych zeszytów jest 22 i wszystkie miały być w twardej, to by cena też była odpowiednio droższa.
1: No, tyle. No dobrze, ja też właśnie polecam. Czytałem co prawda wieki temu, ale to również pod wpływem y, gry The Wolf Among Us, która też bardzo przypadła mi do gustu, więc jeżeli graliście w grę, to też może warto sprawdzić komiks. Visual Novel, przepraszam, przypomniałem
2: sobie jak się ten gatunek nazywa
1: w gry Visual Novel. No, dla mnie to jednak była przygodówka, ale tak, ma te elementy Visual Novel, jest dużo czytania i scenek roleplayowych. No dobra, a propos scenek roleplayowych, to co? Pogadajmy sobie o tym poziomie trudności, bo to jest temat naszego dzisiejszego odcinka i nie chciałbym tutaj rozmawiać z wami o takim mechanicznym poziomie trudności, jakichś enkanterach czy tego typu rzeczach, ale bardziej o tym, jakie wyzwania mistrz gry powinien stawiać przed graczami na sesji i ile od graczy wymagać tak na poziomie kreatywnym czy motywacyjnym, ile gracze tak naprawdę muszą dać w cudzysłowie z siebie, żeby tą sesję również w cudzysłowie pokonać, jak to zrobić, żeby to dawało frajdę, żeby to nie była taka po prostu bułka z masłem, że co byśmy nie zrobili na sesji to się udaje i po co się wysilać, ale też żeby nie przeginać, no bo gracze nie są swoimi postaciami i z reguły nie są aż tak pomysłowe, kreatywne, inteligentne jak ja coś nasi bohaterowie, których sobie stworzyliśmy właśnie po to, żeby byli lepsi od nas. Więc może tak, na początek pierwszej sesji chciałem w ogóle trochę z wami pogadać o tym, jak to waszym zdaniem wygląda, skąd się te wyzwania na sesji biorą, czy w ogóle muszą być jakieś wyzwania i na ile mechanika ma wyręczać gracza, no jak gracze powinni coś dawać sami z siebie. Janek, może zacznijmy od ciebie. Jak ty podchodzisz do tego, żeby stawiać graczom wyzwania?
0: Może zacznę od tego, że wyzwania powinny być takie, Jakie. Je oczekują, jakich oczekują gracze wyzwań, no bo najważniejsze jest to, żeby oni dostawali to, po co przychodzą, tak, czyli czyli już to, co wspomniałeś wcześniej, tak, jeżeli wyzwania dla nich mają się skupiać na mechanice, no to będą to wyzwania mechaniczne, natomiast jeżeli chcą odgrywać dużo, jakieś bardzo mocne, emocjonalne sceny, no to te wyzwania powinny w pewnym sensie stawiać Ich emocje, tak? Na na szali. No dobra, ale to jest trochę
1: równasz emocje czy odgrywanie z wyzwaniem, co powiedzmy jest jakimś wyzwaniem na poziomie naszych umiejętności aktorskich, ale mniej bardziej chodzi o takie wyzwania do przezwyciężenia na sesji, czyli te problemy, z którymi muszą sobie poradzić nasze postacie. Czyli o wyzwania
0: fabularne ci chodzi, tak? Nie o wyzwania dla graczy.
1: One są też wyzwaniami dla graczy, prawda? Tak, 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 nie ale coś z... Z poradzić, ale tak. Ale Chodzi mi o te wyzwania, które, na które napotykają postacie same gracze yy, i no, takie wyzwania, których nie da się po prostu rozstrzygnąć tylko rzutem kostką. Nie? Gracze wcześniej muszą wyrzucić w to coś od siebie. Czyli, Twoim zdaniem, to raczej powinno być yy, zadeklarowane na sesji zero wcześniej przez graczy i, i po prostu powinniśmy się do tego dopasować jako MG?
0: Tak, i odwołujemy tutaj się do sesji zero, o której już rozmawialiśmy, więc nie ma co tego rozwadniać tematu. Tak, jeżeli jeżeli chodzi o wyzwania fabularne, to ja bym wyszczególnił, że wyzwania powinny w pewnym sensie... Jest to uczciwe podejście, jeśli mistrz gry będzie stawiał przed postaciami graczy wyzwania, które które te postacie mogą przezwyciężyć. No bo jeśli... Postacie postacie mogą przezwyciężyć. A gracze? No bo jeżeli... no gracze też. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeśli umawiamy się, że gramy w Łodzi Podwodnej i mamy specjalistów od uruchamiania jakichś maszyn w Łodzi Podwodnej i nie mamy absolutnie żadnych narzędzi do tego, żeby, nie wiem, żeby coś uszyć, a okazuje się, że trzeba coś uszyć i absolutnie nikt się na tym nie zna, nie ma postaci, która się zna na szyciu i tak dalej, no to trochę nie ma sensu robić takich wyzwań, bo to wszyscy się będą frustrować, że nikt nie jest w stanie tego zrobić, tak więc ja bym przede wszystkim mówił tutaj o wyzwaniach, które powinny być uszyte w miarę pod postacie graczy w miarę, dlatego że no, wyzwanie, jak sama nazwa wskazuje, powinno być w pewnym sensie nietrywialne, nie niebanalne tak, do pokonania ale gdzieś tam właśnie stawiać pewien poziom trudności.
1: No właśnie o tym, gdzie ten poziom trudności stawiać będę chciał z wami trochę bardziej szczegółowo porozmawiać, no bo zgodzimy się chyba, że ten komponent game w RPGach jest dla nas wszystkich istotny i nie jest to po prostu czysto narracyjna opowieść, tylko jest ten element gry, wyzwania, próby pokonania tego scenariusza które rzuca nam jakieś kłody pod nogi. Jak to u tam wygląda? Jak ty lubisz grać albo prowadzić, jeżeli chodzi o mechanikę wyzwań?
2: Hmm, ja jestem aha, raczej miękki mistrzem, który mam wrażenie w porównaniu z innymi. Może dlatego, że wyrastałem mm-hmm. na jesiennej gawędzie i, i naturalną mam kontrakję. To, to miękki wyrosłeś z jesiennej gawędy? <laughs> tak, jakby odrzucam ją i, i gram miękko. Ale okay, to tak poważnie. raczej, dobra. Tak, tak, tak. E, natomiast tak poważniej, e, no Jan, Janek już zacząłem, że to powinno być ustalone z graczami. Nie, nie do końca bym mówił tak, że tak jak gracze chcą, e, bo to czasami będzie takie jak gracze chcą, a czasami może bardziej tak jak mistrz gry proponuje i to wtedy niech dobiorą się odpowiedni gracze, to, to jest wszystko kwestia... To jest na pewno jeden z punktów, który, o który warto zahaczyć. Może nie przy każdym jednostrzale, ale na pewno przed, jeżeli planujemy kilka spotkań, to to wypłynie prędzej czy później i lepiej, lepiej to sobie właśnie wcześniej ustalić. Ja osobiście kiedyś, mówię, że tak, kiedyś byłem dużym fanem, żeby wyzwania były na sesji również dla graczy na przykład, nie wiem, zagadki jakieś tam logiczne, czy matematyczne, czy łamigłówki, czy jakieś takie inne tego typu rzeczy, że nawet jeżeli nie grasz postacią, która jest w stanie to rozwiązać, to być może ty, graczu, sam jesteś w stanie to rozwiązać. Ale to podejście mi się zmienia, nie, w, nie w jakoś skrajnie w stronę przeciwną, ale właśnie gdzieś tam po środku że to bardzo zależy od, od tego, kogo ma się przy stole, bo widziałem już niejednokrotnie takie sytuacje, że ktoś zaproponował jakąś super łamigłówkę, która była bardziej właśnie dla graczy niż dla ich postaci i wyłączyło się tym, że oni nie byli w stanie tego rozwiązać albo ten scenariusz utykał, albo wtedy rzucaliśmy sobie po prostu na jakąś tam inteligencję czy coś takiego postaci i albo się udało, albo, albo się nie udało i wszyscy się ostatecznie skończyli sfrustrowani. A były też takie sytuacje, gdzie taka zagadka właśnie potrafiła ożywić gracza, bo akurat ktoś lubił, nie wiem, escape roomy czy coś takiego i bardzo takie rzeczy do niego przemawiają, nie? Więc to jest kwestia bardzo indywidualna i nie szukałbym tutaj Okej, złotego środka. to teraz
1: trochę mówisz o takich wyzwaniach mechanicznych dla graczy a no i wszystko. Każda, każde wyzwanie, przed którym stoi postać gracza, jest też wyzwaniem, przed którym stoi gracz, bo to gracz steruje tą postacią, to jego decyzje, pomysły kształtują świat fikcji i ostatecznie wpływają na sukces albo porażkę w starciu z tym wyzwaniem. Więc to niekoniecznie jest tak, że o, teraz graczu masz tam do rozwiązania sudoku, nie? No jeżeli prowadzimy ale... daną sekcję detektywistyczną, no to samo rozwiązanie zagadki jest wyzwaniem dla gracza. Jest prawda? ale.
0: Jest mhm. ale takie, że. Gracz nie musi umieć tego wszystkiego, tego, co postać, i postać nie musi umieć tego wszystkiego, co gracz. To no prawda, właśnie do tego zmierza.
1: Docieramy do sedna. Co gracze tak naprawdę muszą włożyć w sesję od siebie, a w czym wyręcza ich mechanika? Albo pewna umowność świata przedstawionego, gdzie upraszczamy pewne re- reakcje i pomysły gracze? Gdzie waszym zdaniem leży ten złoty środek? Wiesz co,
2: no właśnie według mnie tu nie ma złotego środka, według mnie to zależy od stylu gry, bo ja na przykład, kiedy gram sesje detektywistyczne, to sam bardzo chętnie staram się rozwiązać te, te zagadki, nawet jeżeli gram detektywem, dla którego to jest oczywiste, to wolę nie rzucać, jeżeli nikt nie ma nic przeciwko, pogłowić się trochę dłużej i samemu wpaść na to. Ale są ludzie, którzy tak nie chcą, absolutnie tego nie oczekują i to jest po prostu inny inny styl gry. I myślę, że zarówno jedna, z i ktoś właśnie woliłby, wolałby od razu rzucić i wtedy mu się to udało, no bo jego postać jest w stanie, nawet jeżeli on jako gracz nie jest w stanie powiązać tych faktów, no bo po prostu nie jest detektywem, umówmy się. Więc tak, tak łatwo tych ciągów przyczynowo-skutkowych nie będzie, nie będzie ze sobą, nie będzie ich tworzył. I to, e, mówię, nie sądzę, żeby tu istniał jakiś złoty środek. To jest raczej kwestia wspólnej umowy przy stole, w jaki sposób gramy, w jakim stylu gramy i być może też konwencji, w jakiej będziemy będziemy grać. Nie wiem, jak wy na to patrzycie.
1: Ja się zgodzę, że nie ma złotego środka, ale wydaje mi się, że jest taki obszar, w którym ten wyzwanie się powinno znajdować. On się tam może przesuwać lekko w stronę Większe wyzwanie, mniejsze wyzwanie, ale jak się odchylimy za daleko w którą stronę, to sekcja, sesja nie będzie aż taka fajna. Wydaje mi się, że to, to pokonywanie wezwań jest dość istotnym elementem. A w ogóle wy uważacie, że jakby sesja, na której nie pokonaliście jakichś wyzwań, to słaba sesja? Czy może właśnie sukcesy w przezwyciężaniu trudności czynią dobrą sesję? Ja mam trochę. Ta-
2: <grych> U mnie to jest trochę tak. A to się u mnie bierze bardziej chyba z gier komputera że Jeżeli wam, nie wiem, nie włamie się do jakiejś szafki, nie otworzę jakiegoś sejfu, nie, nie, nie dojdziemy do jakiegoś świadka, dobra, akurat mówię o śledztwach, ale nie tylko, tam nie pokonam jakiegoś potwora, który czegoś strzeże, to mam wrażenie, że nie wyciągnąłem w pełni tego, co jest w tym scenariuszu. Czyli jakaś, jakiś element tej historii został przede mną ukryty i być może gdybym się bardziej postarał, to bym go w pełni zeksplorował. I mnie to trochę nawet boli w cudzysłowie, no może nie jakoś bardzo, ale wiecie, jak gram na konsolach, to jestem jeden z tych platyniarzy, więc ja muszę wszystko tam zawsze zeksplorować. I radzę sobie z tym w ten sposób, że staram się po prostu dowiedzieć, nie na zasadzie co by było tam, jeśli byśmy to totalnie inaczej poprowadzili tą historię, ale co tam się kryło. Lubię wiedzieć po prostu na końcu, żeby mieć jakby pełen, pełen obraz tego tego scenariusza więc tak starasz się grać tak żeby
1: dowiedzieć się jak najwięcej za wszelką cenę czy po prostu po sesji pytujesz mistrza gry żeby mieć pełny obraz tego co tam się przed tobą jeszcze słowało. Raczej staram się
2: dowiedzieć. Ja mam na to taki patent, że często tworzę swoje postaci z taką cechą, że są po prostu ciekawscy. To jest też trochę, mam wrażenie, ułatwienie dla mistrzów gry, bo jeżeli ktoś gra postacią, która jest z założenia ciekawska, to chętnie będzie podążał za wszelakimi hakami, za haczkami jakimiś, którymi mistrz gry przed nim stawia. I często to w porozumieniu z prowadzącym robię. I, no i tak, nie mówię, że zawsze, ale przeważnie tak jest. No.
1: Okej, okay. a Janek u Ciebie jak to wygląda?
0: ja mam tak, że potrafię być zadowolony z sesji, która byłaby, potrafiłbym być zadowolony z sesji kongresu takiej, która byłaby w 90 czy 100% przegadana.
1: Ale to nie oznacza, że nie ma wyzwań, prawda? Mogą być wyzwania rozstrzygane w formie dialogów między postaciami.
0: No, bardziej chodzi mi o przegadana w postaci odkrywania jakiejś historii, czy czy wymieniania się jakimiś spostrzeżeniami. No tak, ale odkrywanie historii jest
1: wyzwaniem, prawda? Trzeba wiedzieć, jakie pytania zadać na przykład.
0: Może być nie musi, nie? Ja teraz mam w głowie takie takie historie, w których niekoniecznie. Okej, czyli sesja, w której właściwie wyzwań nie ma, tak? Tak, myślę, że mógłbym się dobrze bawić na takiej sesji.
1: Ale jako pojedynczy przy, przypadek takiej sesji raz na jakiś czas, czy mógłbyś tak grywać cały czas, albo przynajmniej często?
0: Nie, raczej jako jakiś, może nie przerywnik, ale jakaś część kampanii na przykład.
1: Okej, okay, ale jakby wciąż cała historia oczekiwał że będzie jednak zbiorem wyzwań, tak. które musisz pokonać tak. jako gracz. Mhm. No dobra, czyli mamy raczej zgodność, że te wyzwania w jakimś tam stopniu na sesji są konieczne, bo bez tego nie będzie to gra i nie będzie mieli frajdy. Czasami jako odskocznia można sobie pogadać i powczuwać się w postaci, ale koniec końców fabuła powinna nas stawiać przed jakimiś trudnościami. Tak. Ta,
2: ja bym tu podkreślił, no, tak. bo są takie systemy sielankowe na przykład, Free e, Fit Under Hill, czy coś takiego ostatnio przeglądałem, że gra się jako Hobbity i tam tam wyzwania, jakie są, na przykład wychodować jak najlepszą rzepę, albo... Wciąż wyzwania. Albo, by... by, albo, albo być osobę, taśne, tego, ale jednak. Tak, właśnie do tego zmierzam, że to wciąż jest wyzwanie. To jest inna jakby fikcji, to, to jest zupełnie inna skala tego wyzwania, ale, ale to wciąż jest jakaś forma, jakaś forma wyzwania. nie? Więc one faktycznie napędzają nam, mam wrażenie, trochę w pewnym sensie tą, tą fabułę. Od punktu do punktu tak lecimy, nie?
1: No dobra, to kolejne pytanie, jakie do Was mam, to na ile mechanika ma wyręczać graczy w rozwiązywaniu problemu? I bardziej mi interesuje ta część właśnie, gdzie to gracze muszą rozwiązać problem, a nie mechanika za nich. Czy może mechanika 100%, a gracz tylko aktywuje mechanikę i nic więcej?
0: Ja teraz mam takie coś, takie myślenie po różnych kampaniach, które miałem ostatnio okazję przegrać, że do momentu, dopóki uważam, że jestem w stanie rozwiązać jakiś problem jako gracz, to chętnie bym postawił siebie ponad mechanikę. Ale w momencie, w którym nie do końca wiem, jak jakiś problem rozwiązać jako gracz, a czuję, że moja postać mogłaby to zrobić, to wtedy użyłbym mechaniki i wręczyłbym tu swoją postać. Zarówno w scenach... Ja lubię ogólnie rozmawiać jako gracz. Lubię pokazywać, że mam coś do powiedzenia po swoją postacią i wydaje mi się, że powiedzmy, w miarę na jakimś tam podstawowym poziomie umiem przekazywać informacje swoimi postaciami. O tyle jeśli byłbym, znazłbym się w takiej sytuacji, w której brakuje, brakuje mi języka w gębie, a moja postać byłaby w stanie dalej coś powiedzieć, to nie uznałbym, że moja postać teraz nie jest w stanie tego powiedzieć. Tylko po prostu mówię, wiesz co? Mógłbym powiedzieć mi człowiek, wiesz co? Ja... Ja teraz się zatrzymam, bo nie mam za bardzo pomysłu, co mógłbym dalej powiedzieć, ale jestem przekonany, że moja postać wiedziałaby, co w tym momencie powiedzieć. I wtedy możemy wykonać wykonać jakiś test, prawda? Dlatego, że możemy mieć gorszy dzień, możemy być zmęczeni, może być różnie, a nasza postać niekoniecznie musi taka być, bo na przykład nasza postać miała świetny sen poprzedniej nocy.
1: No dobra, ale wtedy tworzysz trochę furtkę do tego, że w sumie jeżeli ci się nie chce albo nie masz pomysłu, albo masz gorszy dzień, to zawsze możesz się przełączyć w ten tryb easy i gra się dopasuje do tego, jak się aktualnie czujesz. Nie, to...
0: nie easy. Ja nie jestem, nie gram sobą. Właśnie o to chodzi w Arpeggach, że ja przychodzę zagrać tutaj kogoś, kim nie jestem. Jeśli uważam, że umiejętności postaci, w którą się wczuwam, są ponad moimi umiejętnościami, to nie mogę teraz nagle stwierdzić, że aha, dobra, no to ja tego nie umiem, no to moja postać też tego nie umie, bo nie gram siebie.
1: No tak, ale nie mówimy teraz o sytuacji, w której twoja postać po prostu coś sama robi, tylko w której ty musisz coś zadeklarować. Postacie nie robią same z siebie nic na sesji. Ty jako gracz wprawiasz je w dynamiczny ruch i decydujesz, co będą robić.
0: Nie, ale tak jak ci powiedziałem, jeżeli prowadzę jakąś dyskusję z NPC-em i w pewnym momencie on mi powiedział taki tekst, że ja jako gracz nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, a moja postać jest znana z tego, że ma cięty język, to ja w tym momencie nie powiem mistrzowi gry eee, no okej, okay, tylko na przykład wykonajmy test. Jeżeli test nie pójdzie, to znaczy, że mojej postaci to nie wyszło. Ten 1% nie No dobrze, ale teraz wszedł.
1: wyciągasz bardzo szczegółowy przypadek w środku jakiejś sceny, w której jakby napęd już nadałeś swoimi deklaracjami, a mi bardziej chodzi o to jak decyzje graczy budują ramy scen i te momenty, w których zdolności naszych postaci niewiele wnoszą, bo to ty jako gracz decydujesz, że wchodzisz do jakiegoś miejsca, że zaczynasz rozmowę z daną postacią, że grozisz komuś bronią, że zaglądasz do piwnicy i tutaj mechanika wchodzi później nie? I, i pytanie na ile takie rzeczy powinny być mechaniczne, a na ile należy oceniać pomysły graczy? No,
0: wiesz, skrajności, nie? jeżeli uznamy, że y- jeżeli uznamy, że wszystko rzucamy, no to w tym momencie mieć gry gra sam ze sobą, tak? To nie o to chodzi. No tak, ale to odrzucamy
2: chyba z mistrza, taką tezę, że rzucamy na wszystko. A ty, Adam? Tezę, że rzucamy na wszystko. Wiesz co, no są takie... Sesje systemy, ja
1: nie chcę tego, wiesz, krytykować. No mamy tak, no ja rozmawiamy też o w preferencjach, więc zawsze się znajdą wyjątki tak, w postaci jest... jakiejś niszowej tak. no Bo to, to często, wiecie, to prawdopodobnie będzie krzywa
2: Gaussa, nie? Będzie jedna skrana i druga skrana i ten taki wielki obszar, obszar, po którym wszyscy dziś pływamy i staramy się dotrzeć wzajemnie. Ja osobiście, jeżeli chodzi, bo cały czas chodzi o to umiejętności mojej postaci versus to, co ja potrafię, tak, jako gracz?
1: Niekoniecznie. Bardziej chodzi mi o to, że zanim twoja postać coś zrobi, to ty musisz jako gracz decydować, co ona robi. Umiejętności wypełniają szczegóły, nie? Jeżeli mówisz, że udzielasz komuś pierwszej pomocy, to umiejętności twojej postaci opisują szczegółowo, jak wygląda pierwsza pomoc, i czy się uda, czy nie ale to ty jako gasz podejmujesz tą decyzję nie? i to już tą co? decyzję mi w jakiś sposób rozlicza. Tak, no to, to też jest
2: bardzo kwestia indywidualna, bo będą obrońcy jednej wersji i drugiej wersji, bo ktoś no może ja powiedzieć... Ktoś może powiedzieć, i będzie ma pewnie dużo racji, że skoro ja muszę myśleć za swoją postać, to czemu kiedy robię test siły, to zamiast rzucać, nie mogę uderzyć mocno w stół i po tym, jak nie wiem, jak wiele pęknić na tym stole powstanie, nie ocenimy, jak, jak silna jest moja postać,
1: nie? No tak, a e, to gdzie się w ogóle zaczyna rola gracza. Po co gracz jest na sesji, skoro wszystko za niego powinna rozstrzygać mechanika. To no to właśnie, według mnie...
2: No właśnie, i to jest... E... Tak jak już mówiliśmy, tutaj też złotego środka myślę, że nie ma, że to jest bardzo indywidualne odczucie, które problematyczne prawdopodobnie też jest to, że ciężko takie coś ustalić bezpośrednio przed sesją, bo to jest na tyle taki płynny, miękki obszar, że go sobie dokładnie nie zdefiniujesz. I to prawdopodobnie to jest jedna z tych rzeczy, gdzie trzeba się po prostu dotrzeć, nie? Która wyjdzie po prostu po jakimś tam dłuższym, dłuższym czasie grania. Ja, jak wiecie, gram sporo jednostrzałów i właśnie często, znaczy często i czasami zdarza mi się spotkać kogoś ze skrajnym podejściem w jedną albo w drugą stronę. I o ile w ramach jednego jednostrzału jesteśmy w stanie ze sobą przeżyć, że tak powiem, i dotrwać do końca historii, to gdyby to miało być regularne, dłuższe granie, to prawdopodobnie musiałyby tutaj pójść jakieś jakieś sprzężenie zwrotne, jakieś jakieś feedbacki, jakieś, jakieś wzajemne informacje, bo no bo wiadomo, mistrz gry też chce mieć jak to się mówi, frajdę, a frajda ma prawdopodobnie wtedy, przynajmniej ja, kiedy widzę, że gracze są zaangażowani a jednym z obja- objawów zaangażowania gracza dla mnie jest właśnie deklaracja, więc kiedy już nawet deklaracja nie jest potrzebna i kończy się, sprowadza się tylko do rzutu, to prawdopodobnie by mnie to mało bawiło że tak powiem. Dobra, ale
1: zgodzisz się chyba że sama deklaracja może nie wystarczyć że mistrz gry powinien jako ten arbiter neutralny ta deklarację w jakiś sposób ocenić? co? I tak, i nie. Bo tu jest ten problem,
2: znaczy problem, ta cecha rpg zwłaszcza tych starszych i teraz jest dużo trendów, które stara się z tą cechą jakby zwalczać, że mistrz gry ma za dużo do powiedzenia i to jest trochę jak z tyranią. Tak, może to nie jest
1: naj piękniejsze. To zakładasz ale trochę negatywna intencje mistrza gry w tej sytuacji. No właśnie,
2: cho, no właśnie chodzi o to, że jeżeli trafimy na dobrego mistrza gry albo nawet w porządku, czy, czy nawet średniego, ale takiego, który ma po prostu dobre intencje, żeby to faktycznie była dobra zabawa e, dla wszystkich i dla niego i dla graczy, to prawdopodobnie to ostatecznie pójdzie w, dobro, e, w dobrą stronę. Trafimy na złego, to to pójdzie w bardzo, w bardzo, to może się po
1: prostu bardzo źle... źle no znaczy, tak, ale źle. Wciąż ktoś to jest zabawa, arbitra nie? musi odgrywać, nie? Jasne, możemy sobie przesuwać tutaj spektrum kontroli nad fikcją i reżyserowania swoich postaci, zależnie od systemu i preferencji, ale jakby no, mimo wszystko mi mistrz gry, większości systemów istnieje i jestem arbitrem, który wchodzi w sytuacjach, kiedy mechanika nie mówi co dalej.
2: No właśnie, są te systemy. Myślę, że PBTA, takie czyste PBTA, jest tutaj jednym z tych przykładów, nie, gdzie to może nie jest master. tak, że się. Tak, ja nie mówię, że on tam w ogóle ten element arbitra- arbitralny nie jest potrzebny, ale widać kroki, że starają się to uciąć. To może nie lepsze słowo ograniczyć
1: oddać część tego. Ale chciałbyś to ograniczyć? Chciałbyś, żeby z gry niczego nie decydował za Twoją postać albo o konsekwencjach twojej decyzji żeby tylko jakby los. I ewentualnie twoje własne deklaracje mają wpływ na nowa
2: No właśnie, to, to jest prezentacja kolejnej skrajności, bo pierwsze to jest, że wszystko zależy od mistrza gry, a druga to, że nic nie zależy od mistrza gry.
1: I tutaj no prawdopodobnie tak, w zależy od tego. Tak, zdrowym centrum, zależnym od preferencji
2: gracza, nie? Tak, to właśnie zdrowe centrum dla mnie jest wtedy, kiedy i jedna i druga strona ma, ma na to jakiś wpływ. Nie po, nie, raczej nie lubię, znaczy inaczej, znam mistrzów gry, z którymi totalnie jest w porządku dla mnie grać w taki sposób, że większość rzeczy będzie zależało od nich, jakby od ich oceny, od ich uznania i tak dalej, bo wiąże mi się z tymi ludźmi dobrze dobrze gra. I to jest w porządku i dużo osób tak gra i nie ma w tym absolutnie nic złego, ale znam też bardzo wielu mistrzów gry, czy obserwowałem wielu mistrzów gry, z którymi nie chciałbym absolutnie zagrać w taki sposób i wtedy właśnie gdybym miał z nimi usiąść do stołu, z nimi za ekranem, no to prawdopodobnie wolałbym z nimi grać właśnie w taki system trochę wiążący, wiążący im ręce. Dobra, myślę, że Więc... tak tutaj trochę no. sedna
1: problemu, czyli faktu, że czasami to nie działa, ale to nie jest problem samych reguł czy istoty prowadzenia sesji, tylko tego, że ludzie robią coś nie tak i może sobie w drugiej części porozmawiamy o tym, no, jak robić tak, żeby nie było tego poczucia dyskomfortu i, i braku kontroli.
0: Ja chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o tym, że wyzwania, jakby ich punkt podparcia bardzo zależy od tego, gdzie misz gry tak naprawdę wyobraża sobie. Właśnie tę decyzyjność, bo w którymś, na którymś etapie mistrz gry może uznać, że dobra, mam twardo rozpisany świat, który ma twarde, żelazne zasady, według których postępujemy, a inny może mieć to ustalone dość płynnie i, i, te, i te wyniki wyzwań może ustalać z graczami.
1: Tak, a... ale zakładam, że każdy świat ma jakąś spójność taką przyczynową, skutkową i też oczekiwania graczy co do tego, że ten świat będzie zachowywać pewną spójność w reakcji na ich decyzje, że nie będzie absurdalny.
0: Tak, tak, zgadza się, ale to nie zmienia faktu, że wciąż gracze mogą mieć wpływ razem z mistrzem gry na to, co się wydarzy, prawda? Nie tylko poprzez deklaracje, jakie podejmą, ale również przez podrzucanie pewnych sugestii, co mogłoby się wydarzyć w tej sytuacji. No a jasno, tylko taka, a taki to dialog
1: nie jest sedno naszej rozmowy, nie? Czyli to niekoniecznie jest wyzwanie, trochę, tylko trochę jest. sprawczość gracza. Y,
0: trochę jest, bo y, cza, cza, czasem może być tak, że y, wyzwania i ich pokonywanie jest, jest zależne od wspólnego zrozumienia. I, i czasem może być tak, że właśnie taka rozmowa, taki dialog jest potrzebny, żeby, żeby ustalić, czy znaczy, aby wszyscy na pewno dobrze rozumieją, jakby po której stronie stołu są i co tu się za chwilę może wydarzyć, bo niektóre wyzwania mają tak wysoki wpływ na przebieg dalszej historii, że yy, wydaje mi się, że warto rozmawiać, żeby, żeby to zostało dobrze jakby, takie uwypuklone i zrozumiane. Nie?
1: No, jasne, zgadzam się absolutnie. Myślę, że to już dotykasz trochę tego, o czym chciałem pogadać w drugiej części, czyli o tym, jak te wyzwania sensownie budować. Czyli to, żeby Precyzyjnie komunikować graczom, żeby były zrozumiałe. To z pewnością mm-hmm. powinno się znaleźć na liście. Dobra, yy, odskoczmy sobie na chwilę w popkulturę, żeby odpocząć od wyzwań. Słyszałem, że One Piece nadgoniłeś. To chętnie tak. poznam Wasze opinie, bo jak przypomnę z poprzedniego odcinka, gdzie opowiadam o One Piece trochę więcej, jestem zachwycony.
0: Tak, tak, mieliśmy okazję oglądać One Pisa z, z Magdą. Adam z tego co słyszałem też oglądał One Piece'a tak i ja powiem, że jestem zachwycony zachwycony ale, <śmiech> dlatego że zawsze jest jakieś ale sceny i postacie są bardzo dobrze napisane ale znajdziecie tam sporo klisz takich wiecie, znanych motywów o których już zresztą rozmawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków i te klisze są na tyle oczywiste, przynajmniej dla mnie, że jak się zaczynał wątek, i to nie jeden właśnie specjalnie powiedziałem, zaczynał wątek, bo było wiele różnych wątków tego rodzaju, to już wiedziałem, jak się skończy, a przynajmniej wiedziałem, w którym kierunku podryfuję. Więc Ale czy to... To o
1: tym był ten serial, żeby cię zaskoczyć zwrotem nie akcji? Do końca... Czy był raczej o przyjaźni, lojalności i kreowaniu załóki? nie. nie. Ja nie mówię, że to jest wada, ja mówię, że to jest ale.
0: Że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę.
1: A mi się właśnie wydaje, że ten serial działa tak dobrze właśnie dlatego, że jest zbudowany na kliszach. Po prostu znakomicie te klisze realizuje, rozumie, na czym one stoją i i wykonuje je perfekcyjnie. Tak.
0: Niektóre klisze są wykonane z zapalnikiem czasowym, powiedziałbym, bo spodziewalibyśmy się, że coś się wydarzy, a to się nie wydarzy, i wydarza się później albo się wcale nie wydarza. Także tak, yy, to, mi się, to mi się podoba, że jednak yy, grają tutaj na tych znanych motywach, ale grają tyle dobrze, że i tak ja czerpałem z tego satysfakcję.
1: Dobra, a u Ciebie
2: adań, jak to wyglądało? No bo tak, bo z klikami to trochę tak jest, że to jest easy to learn, hard to master, że tak powiem i tutaj to im wyszło dobrze według mnie. Ja mam inną uwagę, to nie jest wada, to jest cecha według mnie tego serialu. On jest bardzo mocno w tej konwencji anime, czyli właśnie postaci są trochę przerysowane. Trochę to (śmiech) mało powiedziane. Ten główny bohater to jest taki lekko głupiutki poczciwiec, który posiada dużo moc, od razu mi się to kojarzyło z Goku. Ja wiem, że to nie jest dokładnie to samo, ale, ale pewne, pewne, pewne powiązania można zło- złapać, pewne połączenia, więc tam I absolutnie... Naruto. Naruto? nie oglądałem, więc się nie wypowiem, ale tak się spodziewałem. Mhm. E, więc tam jest... E, no, no nie spodziewajcie się tam realizmu, nie? To jest pewna konwencja, której się trzymają i wychodzi bardzo dobrze ale być może paru osobom, pewnie nawet wielu, to, to nie przy, może to nie przypaść do gustu, e, więc uprzedzam. Miałem okazję porozmawiać z fanem serialu, który jest na bieżąco z Mangą i powiedział, że w stosunku do mangi, no niestety tam sporo brakuje, ale z drugiej strony anime podobno też sporo brakuje do mangi, więc powiedział, że jeżeli chodzi o adaptację anime to super, jeżeli
1: chodzi o adaptację mangi to średnio, ale ogólnie jest zadowolony bardzo. To, taka, no, a to ciekawostka. Taka, taka perspektywa osoby, która by chciała jeden do 1 adaptacja, to prawie nigdy nie wypala. Tak, tak. Nie,
2: nie, nie. On, on jest bardzo zadowolony. Po prostu bym ciekaw, jak, jak, mhm. jak on to widzi. Ogólnie mu się to bardzo podoba. E, także ja bym to tak, ja, ja go zdecydowanie polecam. E, I mimo tych klisz, w paru miejscach ten serial mnie zaskoczył. Te postaci, właśnie on nie jest moralizatorski, mam wrażenie, e, i stara się nadać jakąś. Specyficzny bym powiedział rodzaj rodzaj głębi, może trochę głupkowatej, ale ale robi te postaci takie w paru miejscach dosyć dosyć nieoczywistymi, że że udało mu się mimo wszystko mnie zaskoczyć. Może gdybym bardziej siedział w anime, nie mówię, że nie oglądam w ogóle, ale ale oglądam stosunkowo niewiele takiego przeciętnego pożeracza tego typu seriali. No to, to by mnie to aż tak nie, nie, nie zaskakiwało. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć, bo to chyba nie padło, ani w tym odcinku, ani w zeszłym. Muzyka jest tam super, z zwłaszcza
1: Tak, ja jestem zasłuchany w soundtrack od, od kilku tygodni, więc też polecam szalenie sprawdzić tak, muzyka, jest,
0: muzyka jest bardzo dobra, zgadzam się z tym.
1: No. No, I jest bardzo
2: fajnie zagrany. Nie? To też, też, też mi się rzuciło te postaci. Ja wspominałem po po obejrzeniu pierwszego odcinka, że tam jest dużo przybliżeń, dużo tej szerokiej perspektywy, prawdopodobnie, żeby oddać właśnie kadry z anima albo z mangi. E, przywykłem do tego bardzo szybko. Cał, no, cały czas widziałem, że to jest, ale jakby mi to nie przeszkadzało w odbiorze, nie, nie było to denerwujące, więc, e, więc do, dobrze to no zadziała. No nie, ale, ale to dlatego,
0: że estetyka tego serialu jest bardzo y, porządna. Jest naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jak chodzi o y, pracę
1: kamerą, powiedziałbym.
2: No, także ja czekam na więcej. Podobno będzie 12 sezonów, gdzieś tak słyszałem, taką plotkę. No, mam
1: nadzieję, że nie <grym> będzie to będzie... 6 tysięcy odcinków, jak w anime, tylko zamkną to w kilka sezonów i nie będą niepotrzebnie tego rozwlekać, ale też czekam. Ale na... radzę wam się... uważać,
0: bo jak zaczniecie, to ciężko skończyć, także raczej rozplanujcie to sobie <grym> na wolny, dłuższy <grym dzień.
1: <grym ja, ja nie zamierzam sięgać po anime, ale czekam. Nie, nie,
0: mówiłem koniec. o serialu, mówiłem o serialu. Mm?
1: No dobrze, a propos seriali, jeszcze jeden Jan, Janek Maszlana dla nas z archiwum 81. Tak. Czyli horror.
0: To zgadza się. Jest to horror z 2022. I premiera była w styczniu. Możecie sobie obejrzeć na Netflixie. Jest to produkcja, produkcja amerykańska. Rebeki. Son and Shine I o czym ten serial jest? O tym, że mamy sobie archiwistę Co już jest dość egzotyczne e, Archiwistę, który zostaje zatrudniony do odrestaurowania kolekcji taśm Nie wiadomo do końca, czyja ta kolekcja jest Czy to jest jakiś bogacz? Czy to jest jakaś firma? to się
1: gdzieś tam w trakcie serialu... to mu to jakiś ekscentryczny właściciel wielkiej korporacji płacąc za to jakieś podejrzanie wielkie pieniądze. Tak, zgadza się.
0: I im dalej w las, tym bardziej okazuje się, że ma on do czynienia z jakimiś niebezpiecznymi ludźmi. Może jest to sekta, może jest to jakaś firma, do końca nie wiadomo co, do końca nie wiadomo kto. I trafia on na dziennikarkę. Z którą zaczyna bardziej lub mniej współpracować. No, i tak na troba... upraszczasz,
1: nie trafia na dziennikarkę, on po prostu ogląda nagrania wideo, której ona jest autorką. Tak,
0: tak, tak, tak. Zgadza się. Mhm, masz rację. Nie spotykają się e...
1: twarzą w twarz, tylko on ogląda tak, tak. ją na ekranie monitora.
0: Tak, masz rację. I. No i on właściwie stara się w jakiś sposób odtworzyć to, co się wydarzyło w nagraniach wideo z 1994 roku i no, zaczyna się bać. Bać o swoje życie, bo na dobrą sprawę trochę został przymuszony w którymś momencie do tej pracy i zaczyna się robić coraz mocniej, bo mam wrażenie, że on nie do końca chce to robić, ale z drugiej strony wciąga go ta historia i jest i chce rozwiązać zagadkę, czy, czy problem, jaki tam przed nim został postawiony. Eee, nie wiem, masz coś do dania, Bartek? Bo w ogóle wydaje się, że oglądałeś eee, ten serial.
1: Tak, oglądałem go mniej więcej, kiedy wychodził. Eee, uczucia miałem dość mieszane, bo ile pierwsza połowa jest naprawdę świetna i bardzo mi wciągnęła. Podoba mi się bardzo ten pomysł rekonstrukcji spalonych w dziwnym pożarze nagrań, odkrywania historii poprzez te nagrania i to, że pomiędzy tą dziennikarką a naszym głównym bohaterem się zaczyna tworzyć dziwna więź. on się trochę chyba w niej zakochuje, no, ale ona jakby dawno nie żyje. Ten pożar się wydarzył 20 lat temu, więc dzieli ich ta przepaść czasowa, a jednocześnie trochę fabuły odkrywamy właśnie przez. Treści samych nagrań, w które trochę wchodzimy, po prostu jako, jako widzowie. No świetnie jest klimat tego no, budynku, w którym dzieje się większość akcji, bo tam ta nasza dziennikarka prowadzi takie badania społeczne, chodząc z kamerą. No i oczywiście kryje się tam tajemnica, jest świetnie zrealizowana ta część audio, gdzie na no, pewne postacie taki rytuał odprawiają za pomocą trochę muzyki, trochę pieśni generowanej za pomocą Tak, jest i to t- robi ogromne wrażenie. Tak mocno zrobione, z...
0: tak, tak, zgadza się. Jest to tak mocno zrobione, że ja momentami y, traciłem takie poczucie, co jest teraźniejszością, a co jest nieteraźniejszością. Bo, tak, o, zwłaszcza, że e... ten główny bohater też trochę tak. traci to poczucie
1: w miarę, jak się w kolejne tak. kasety zagłębia.
0: Tak zgadza się, zgadza się, dlatego że coraz bardziej odkrywa nam się ta historia i coraz więcej właściwie mniej się akcji dzieje po tej stronie yy, archiwisty niż po tej drugiej stronie, więc yy, zaczynamy tak, trochę sami wariować i nie wiedzieć dla jako... nas, nie?
1: tak. Tak, także to działa naprawdę świetnie, natomiast sezon, nie sezon tylko serial, no moim zdaniem kompletnie siadł w drugiej połowie, kiedy trzeba było już jakoś rozplątać te tajemnice. No to wyjaśnienia są takie banalne, końcówka mnie kompletnie nie usatysfakcjonowała i no tak. jakby ten czar klimatu bardzo pryska w drugiej połowie.
0: Tak, druga połowa jest zdecydowanie mniej dynamiczna i mniej wciągająca. Um... Mam wrażenie, że historia tak naprawdę do końca się nie rozwiązuje.
1: Znaczy... Tak, kończy się całość Cliffhangerem. Na no nic do drugiego sezonu nie będzie, bo Netflix kto ma zwyczaju często anulował tak. serial. Natomiast większość można rzeczy się... się wyjaśnia powiedzmy tylko. No, tak to można wyjaśnienie się doszukiwać wyjaśnień. Jest mm-hmm. jakieś specjalnie ambitne, ani interesujące.
0: Tak, zgadza się. Natomiast wydaje mi się, że wciąż warto za...
1: zobaczyć dla, dla pierwszej połowy. Tak, dla ta pierwszej połowy tak,
0: też chciałem to powiedzieć.
1: Mm-hmm. Jeszcze taka ciekawostka, bo o tym nie wspominałeś, ale pomysł na ten serial jest oparty na podcaście takim trochę creepy pastowym amerykańskim bodajże słuchowisku, które wymyśliło tę historię. No i zostało to podchwycone i zaadaptowane jako normalny serial z aktorami, ale można sobie posłuchać dalszego ciągu właśnie w formie podcastu, bo on gdzieś tam za darmo jest dostępny na popularnych platformach. No dobra. To co, wróćmy sobie do naszych wyzwań orpegowych w takim razie. To teraz chciałbym Was trochę pociągnąć za język jak już te wyzwania na sesji musimy wstawić jako mistrz gry albo rozwiązać jako gracze, albo chociaż rozliczyć jako mistrzowie gry. No to jak to robić, żeby było dobrze? Czyli jak budować te wyzwania, żeby gracze mieli z tego frajdę, a jednocześnie żeby nie przeginać z poziomem trudności. Jak wy staracie się do tego podejść? Jak budujesz, Janek, swoje, swoje wyzwania na sesji? Podchodzisz do tego w jakiś taki świadomy sposób? I taki nie. Do hmm. części
0: wyzwań na pewno podchodzę w sposób świadomy, do części nie. E, może bardziej odniosę się do tych, do których podchodzę w sposób świadomy. Przede wszystkim myślę, że warto skupić się na umiejętnościach, które mają gracze. To jest łatwiejsze, tak. To jest łatwiejsze, kiedy zna się graczy. Można zastanowić się, który gracz w danej scenie będzie w stanie więcej od siebie dać. I i, jeśli wyzwanie ma dotyczyć dwóch postaci, to, to zastanowić się nad tym, jaka może być między nimi chemia w danej scenie. No i druga rzecz to rozważyć wyzwania pod kątem umiejętności postaci. Czyli jeśli jakaś po, jakiś gracz dał swojej postaci otwieranie zamków bardzo wysoko, to w pewnym sensie sugeruje, że fajnie by było, gdyby ta postać mogła się tym otwieraniem zamków w jakimś momencie wy- Ale wykazać. Ale to jest
1: w ogóle wyzwanie dla gracza? No bo jeżeli masz włamywacza, któremu opisze, że jest zamek za do otwarcia, to gracz po prostu powie, no to ja otwieram ten zamek. W związku nie, z tym nie, to jest on wyzwanie dla nie postaci. Ja wyzwania. Dokładnie. A ja jestem ciekaw, jak projektowujesz wyzwania dla graczy. Mhm. No to Czyli przykładowo mamy skrycie. tego naszego włamywacza, ale nie radzimy prostego wyzwania w zasadzie, no to masz panie włamywaczu zamknięte drzwi, co teraz robisz? Haha, zaskoczę was, otwieram, wytrychami. Tylko dajesz mu na przykład, ja bym tak to zaprojektował, szerszy problem. Czyli problemem jest to, że macie jakiś dom, skarbiec, bank, cokolwiek. W tym domu jest ukryty jakiś cenny przedmiot. No i teraz ty graczu w musisz ten problem rozwiązać, wygrać ten przedmiot. Dajesz graczowi pewne narzędzia, dajesz graczowi pewne informacje, że jest tyle strażników, strażników, tak się na przykład zmieniają ich warty, są takie systemy alarmowe, takie słabości, takie możliwe punkty wejścia do budynku, i gracz musi ten problem jakoś sobie rozwiązać. I rozliczasz jego pomysły i wspólność, logikę poprzez realizację tego skoku, wspierając się oczywiście na mechaniką, ale no to gracz tak naprawdę dostaje trochę taką piaskownicę, w której musi coś wykombinować.
0: Tak, tak. No, To, co mówisz, jak najbardziej ma sens. Można też do tego podejść w taki sposób, że możemy mieć na przykład jakieś rozwidlenie, jakieś dwie ścieżki. Jedna dla jednego gracza, druga dla drugiego i jedna na przykład może zakładać właśnie to, co wspomniane wcześniej otwieranie zamków, ale tej drugiej ścieżce, która za otwieranie zamków nie zakłada, może być coś, na czym tej postaci bardziej zależy. I teraz mamy dylemat, co ona wybierze, tak? Czy wybierze łatwiejszą ścieżkę, czy trudniejszą? Yy, yy, I... I co, co zrobi druga postać, bo na przykład muszą się rozdzielić w danym momencie, wykonując jakąś in- tam misję infiltracyjną, prawda? Więc... Yy, myślę, że wyzwania dla graczy powinny zawierać jakiś dylemat.
1: Mm. Polemizował. znaczy lubię mieć dylematy, ale nie można mieć cały czas dylematów na sesjach tak, tak, tak. na każdym wyzwaniu, bo to będzie męcząco, takie kluczowe punkty fabularne zdecydowanie tak. Ja raczej bym powiedział, że wyzwania powinny być takie wysokopoziomowe, że to nie, jest, nie są to zamknięte drzwi, tylko to jest przedmiot dobrze strzeżonej rezydencji, gdzie jest masa problemów po drodze i to ten wysokopoziomowy problem graczy musicie rozgryźć.
2: To ja jak mogę. Ja mhm. lubię, bo to powiedzieliście to trochę pośrednio, ale nie bezpośrednio, więc może ja powiem to bezpośrednio. Ja lubię, kiedy wyzwanie dla graczy sprawia, że gracze muszą ze sobą współpracować. Ee, że to nie będzie, no, oczywiście są wyjątki, mam jakieś tam pojedyncze sceny, jakieś tam indywidualne retrospekcje, to nie jest jakaś żelazna zasada, której się trzymam, ale lubię jednak, żeby duża część tych wyzwań, która będzie na sesji, będzie niejako wymuszała współpracę. Być może ktoś wpadnie na jakiś super pomysł, że uda mu się to zrobić samemu, ale raczej powin- nie wiem, poszukujemy kogoś, więc szukamy go razem, rozdzielamy się, czy coś takiego, albo właśnie tak jak wspomniałeś, coś jest dobrze strzeżone, więc ja odciągam uwagę strażników, ja zajmuję się zamkiem, a ja się cicho wtedy przekradam i tak dalej, żeby to niejako wymuszało tą współpracę, albo może nawet nie wymuszało, tylko naturalnie ją sugerowało, no bo jednak RPG to jest gra Gra drużynowa i fajnie, żeby te wyzwania, jakby,
1: które wstawiamy graczom, to, to wspierały, tak, tak mi się wydaje. Tak, ja się zgadzam w 100%. Wydaje mi się, że właśnie to wysokopoziomowe budowanie wyzwań sprzyja temu, że gracze muszą ze sobą współpracować, no bo zamknięte drzwi ten to jedna osoba i je otworzy i tyle, a szerszy problem dla każdego znajdzie się jakaś rola do odegrania i możliwość wykorzystania Również. swoich silnych stron.
0: Nie, ja bym się nie skupiał tutaj na tych, na tych zamkniętych drzwiach, bym się nie skupiał, że, że to jest y, jakieś. Nie wiem, wyzwanie na sesji jedyne i, i które należy pokonać. Tak, bo to chodzi jest, to o przykład się.
1: niskopoziomowego wyzwania. Tak samo tak. niskopoziomowy przykładem może być, że wyskakuje na was napastnik i trzeba go pokonać. Nie to rozwiązanie z proste, trzeba go pokonać. Mhm. Nie ma to specjalnego kolejna pola na, rzecz na kreatywność.
2: Kolejna rzecz, tak jak Bartek powiedziałeś. Kiedy ja myślę o wyzwaniach, kiedy projektuję, to ja myślę tylko o jednym rozwiązaniu, ale to nie jest jedyne rozwiązanie. W sensie ja mm-hmm. zawsze mam jedno, żeby w razie czego właśnie gdyby, gdyby gracze mieli, tak jak Janek wcześniej wspominał, gorszy dzień, brak jakiegokolwiek pomysłu, nie na to już żadnego pojęcia i utknęli całkowicie i chcieli to rozwiązać jakoś rzutami, to żeby była ta ścieżka dla nich w razie czego dostępna, a tak zwana awaryjna czy główna, czy nazwijmy ją
1: jak chcemy. To, to pra- e, a reszt- To ścieżkę taką easy? Nie, niekoniecznie easy, nie? tylko no że... bo zawsze... tym gorszym dniu, nie? czyli zakładamy, że graczom nie idzie, nie mają specjalnie pomysłów, ale łykniemy jakiś pomysł, który nie jest do końca super, To jest ale bardziej. Nie, będzie.
2: nie chodzi o to, że pomysł nie jest super, tylko że kiedy ja będę musiał być też zaangażowany w to rozwiązanie, to ja już jakieś rozwiązanie w razie czego mam.
1: Tak, tak, bardziej, to, bardziej to, na to, to rozumiem. Nie? Ja też staram się zawsze e... mieć jedno rozwiązanie wymyślone, ale jakby jestem otwarty na wszelkie pomysły, które gracze mają.
2: Dokładnie właśnie i resztę to jakby... jakby przyjmować. I, i, no i tutaj też jest właśnie to, co najbardziej lubię w roli mistrza gry, czyli te nieoczekiwane rozwiązania, gdzie trzeba się adaptować, trzeba na bieżąco improwizować, zobaczyć jak świat zareaguje yy, i tak dalej, i tak dalej.
1: No zwłaszcza jak gracze wymyślą jakiś świetny pomysł na to, żeby przechwytrzyć głównego antagonistę, to wtedy aż chce się prowadzić taką sesję. I to przynajmniej zawsze daje najwięcej przyjemności, jak gracze się angażują w jakiś pomysł i ten pomysł jest naprawdę dobry i mogę im opisać, jakie są jego konsekwencje.
0: Hmm. Zastanawia mnie to, co powiedziałeś, że pomysł jest dobry. Yy, no pomysł właśnie, jest bo taki. o tym chciałem
1: trochę teraz pogadać. No, co to znaczy, że pomysł jest... jest
0: dobry? Bo ktoś musi to ocenić. Uh... No właśnie, no bo jeżeli mamy sytuację, w której której pomysł jest dobry, w sensie interesujący, fajny, nie wiem, taki, który sprawia, że gracze, którzy to robią są usatysfakcjonowani tym swoim pomysłem, ale mistrz gry wie, że tam gdzieś za zasłoną coś na nich czeka i czyha, co sprawia, że ten pomysł wcale nie jest dobry, tylko jest totalnie beznadziejny. Ale, Ale oni tego nie tym, wiedzą cykl. nie mają prawa tego wiedzieć. To jest błąd pomocy. moim zdaniem.
1: Nie? Albo chcesz ich wpakować w jakieś tarapaty, bo myśleli, że wiedzą, a nie wiedzą. Jest zwrot akcji budowanie napięcia, moim zdaniem spoko. Albo wykolejasz im pomysł, chociaż nie mieli prawa wiedzieć czegoś, żeby zaplanować coś lepszego. No i to, to jest nie fair. Mm-hmm. Tak, ja bym wtedy
2: prawdopodobnie usunął tą przeszkodę, tak żeby nawet w ogóle nie wiedzieli, że tam coś takiego było, jeżeli jeżeli większość z to uważa, że wpadła na na fajne rozwiązanie i wszystkim to odpowiada i oni nie mieli szansy się tego dowiedzieć, a tutaj w scenariusz jest napisane, że tutaj jest ta zapadnia, czy tam, nie wiem, pułapka, czy cokolwiek tam innego, jeżeli na to staną, jeżeli, inaczej, jeżeli ja im to jakoś wcześniej zapowiedziałem i oni nie dostrzegli tego ostrzeżenia, Czasami postaram się im to jeszcze ewentualnie podrzucić jeszcze raz, czy na pewno, albo coś tam jeszcze, że że, że coś tam jeszcze dostrzegają, ale jeżeli mieli szansę to dostrzec i nie dostrzegli, no to wpadacie w pułapkę i wtedy wtedy z tym lecimy. Jeżeli to by miało być taka, wiecie, śmierć z niczego, zasypiasz w karczmie i umierasz, bo akurat coś się działo złego
1: w mieście. No to, to, to nie, 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 to takich rzeczy No tak, zbadamy, że nie dyspania są super i da się je przezwyciężyć dysponując wiedzą jaką gracze dostali tak. w tym momencie, kiedy tak. muszą decydować co robią. Ja się staram w czyli tu sytuacjach. Mamy... Mm-hmm. O, o.
0: Czyli, czyli tu mamy skrajność, tak, że właśnie mistrz gry coś tam ma prze- przemyślane, przewidziane, coś czyha za rogiem, ale No tak, ta ale w sensie nie ma, sesji nie ale... jest realizacja tak, planu tak, mistrza gry, nie? Tak, tak, zgadza się, ale jeśli... Yy, mamy sytuację, w której graczom się pomysł podoba, a mistrzowi gry z jakiegoś powodu się nie podoba, bo mają inną wizję, ale mamy 3 kontra 1 no to w tym momencie pomysł jest dobry, czy pomysł nie jest no, dobry? No ale
1: chwila, moment. No, twoją rolą jako mistrza gry nie jest jakby zbieranie pomysłów, które ci się akurat osobiście podobają, tylko jest uczciwe rozliczanie pomysłów graczy. Także jak chcesz tylko pomysły, które twoim zdaniem są fajne a, yy, albo nie, bo akurat masz jakieś gusta, no to to już jest bycie nie fair i nie realizujesz swojej roli jako MG.
0: Tak, ale właśnie zobacz, jak powiedziałeś, że pomysł jest dobry, to ja odniosłem takie wrażenie, że chodzi ci o to, że on ciebie satysfakcjonuje w pewnym sensie, nie? Mm.
1: Czy, czy nie jest tak? Nie, przynajmniej mam nadzieję, że tak nie prowadzę. No okay. właśnie, To, to trochę zmierzamy do, do sedna tego, o czym chciałbym, żebyśmy pogadali w tym odcinku, czyli właśnie jak być jednocześnie uczciwym i fair w rozliczaniu graczy, ale jednocześnie nie być takim pobłażliwym na takim poziomie, że ta sesja przestaje być jakimkolwiek wyzwaniem dla nich. Ja bo gacze, kiedy wiedzą, że z gry będzie od nich wymagać, ale uczciwie wymagać, no to będą się prawdopodobnie starać. No i jak już się im uda, to będzie z tego dużo większa satysfakcja. Nie? I trzeba wyczuć gdzieś te granice. I tutaj ja te pomysły oceniam najczęściej po pierwsze przez ogólnie taką logiczną spójność z tym, w jakiej konwencji gramy, czyli jak wychodzisz pod jakiekolwiek sensowne ramy i robisz rzeczy, które są totalnie absurdalne, szalone i nie mają szansy powodzenia, no to rozliczam takie pomysły w odpowiedni sposób. No i oceniam ogólnie, czy ten pomysł jest fajny, czy faktycznie gracze włożyli w to jakąś kreatywność i energię i czy to się będzie fajnie prowadzić, nie? czy to nie będzie jakaś straszna no, aczkolwiek zaznaczam, że nudne pomysły też powinno pozwolić realizować, bo czasami rzeczy efektywne są po prostu nudne.
0: To z jak dużą dozą e, powiedziałbym takiego subiektywizmu i obiektywizmu się mierzysz, mówiąc to? No bo e, mówisz, że pewien pomysł nie ma szansy zaistnieć, ale na przykład... Ma szansę, szansę, ale wtedy trzeba brakować? wyciągnąć
1: konsekwencje wobec graczy za absurdalny pomysł, nie? który spowoduje, że na nie, przykład nie, chodzi na albo staczą w więzieniu.
0: Chodzi mi, o coś innego. Chodzi mi o to, że Mistrz Gry może nie mieć na przykład czasami wiedzy, czy dany pomysł może się udać, czy nie.
1: No ale gracze deklarują pewną sensowność swoich działań właśnie na tym etapie deklaracji, więc da się to praktycznie zawsze ocenić, bo można gracza dopytać. A to jest ciekawe to zagadnienie. Widzi. Bo wiecie co, ja się często faktycznie, znaczy często, jak teraz o tym
2: myślę, to spotykają się niejednokrotnie na z takimi sytuacjami, że Mistrz Gry mówi, no przecież to było oczywiście głupie, bo coś tam, coś tam, coś tam. A dla graczy to jak najbardziej było bardzo sensowne. Ja myślę, że tutaj całkiem ciekawą propozycję ma PBTA, Miasto Mugły na przykład, ale nie tylko, czyli chodzi mi głównie o ruchy miękkie, ruchy twarde, które są do mistrza gry. Tam jest, to jest to trochę ograniczające, a trochę wyzwalające mam wrażenie, bo mistrz gry, czy mistrz ceremonii, jak to się tam nazywa, nie może tak po prostu, wiesz, pozbawić gracza palców, czy nosa, czy, czy, czy po prostu go uszkodzić. Najpierw wykonuje ruch miękki, który to jakby zapowiada i jeżeli gracze na to nie zareagują, to dopiero wtedy wykonuje ruch twardy i wtedy jest wręcz zachęcenie do tego, żeby, żeby gracz jakoś tam mocno po, pouszkadzać. Oczywiście nie tylko fizycznie, to może być strata majątku czy cokolwiek innego.
1: No tak, tylko to jest ee... przeniesienie tego na poziom mechaniczny, ale de facto jako MG wciąż musi zdecydować, jaka jest treść tego miękkiego i twardego ruchu w jakiejś sytuacji, nie?
2: Tak, ale nie może zrobić ruchu twardego bez uprzedzenia, bez wcześniejszego miękkiego, czyli
1: zawsze gracze będą, mają szansę na reakcję na to, nie? No, ale to niczego Więc... nie zmienia. W sensie rozliczasz graczy z ich decyzji, czyli oceniasz, czy ich decyzja zachowuje, zasługuje na miękki ruch, a potem twardy, czy wprost przeciwnie, ich decyzja jest na tyle dobra, że nie ma sensu wobec nich konsekwencji wyciągnąć.
2: Akurat tam... Wciąż jesteś arbitrem. Miejsc... Akurat tam to scenariusz raczej zakłada i te, te ruchy... Z... No nie chcę tu wchodzić w szczegóły. To jest, wtedy bym powiedział, że to jest bardziej już po stronie y, autora scenariusza. No zakładamy, że my jesteśmy też autorem scenariusza, to wtedy jest y, to, wtedy to, to jest jedna i ta sama osoba. Ale zmierzam do tego, że
1: y, gracze zawsze mają szansę wyjść z tego z tego cało. Nie? Dobrze, a gdzie wtedy jest wyzwanie, jeżeli gracze zawsze mają dodatkową szansę? Czy po prostu mają jedną szansę ekstra? Na zasadzie nie zabijamy ich od razu czy nie wyciągamy poważnych konsekwencji po prostu tylko dajemy im lekkie konsekwencje a jak będą dalej to ciężkie
2: Nie, no, no właśnie ja mam wrażenie być może
1: też na fali tego że kiedyś grało się twardziej
2: haha e, że lu, obecnie mistrzowie gry tacy jak ja ale też wiele innych osób jest właśnie ten trend że się raczej takich mocnych konsekwencji nie chce rzucać w stronę graczy no bo im będzie przykro nie będą chcieli z nami grać co jest jakby naturalne nawet jeżeli, wiesz, nawet jeżeli zro- zrobili coś źle to, to i tak nie musi być fajne uczucie, że okej okay, zrobiłem coś źle, więc zasłużyłem sobie na to, żeby zostać totalnie zmasakrowany, rzadko spotykam no tak, się z taką reakcją nie jest gracze. Nie?
1: Nie? Po prostu chodzi o to, że jeżeli gracze yy, jakby zawodzą na poziomie deklaracji, no to fabuła reaguje adekwatnie, nie? to nie oznacza, że fabuła się kończy, że od razu się komuś rękę ucina, że się kończy porażką cała przygoda, tylko jest jakaś adekwatna, uczciwa konsekwencja tych decyzji i niż gry jakby stara się być uczciwy, ale też nie
0: No to jak to robić uczciwie w takim razie?
1: Moim zdaniem tutaj y, najważniejsza jest pilnowanie spójności świata i konwencji i y, informacje, którymi gracze y, dysponują, czyli jeżeli dajemy informacje, to zakładamy, że oni będą korzystać z tych informacji podejmując swoje decyzje. Czyli jeżeli mówimy im, że, nie wiem, tam frontalny atak na jakąś grupę ludzi jest samobójstwem, oni dalej próbują frontalnego ataku, no to pewnie skończy się to ciężkimi stratami. Ale z drugiej strony, jak im nie mówimy, jakie są siły przeciwnika, no to nie oczekujmy, że się tego domyślą, nie? No, jeżeli gramy w konwencji płaszcza i szpady przygodowe 7C, no to automatycznie możliwość atakowania większej ilości ciężkich przeciwników jest elementem gry, a jeżeli gramy w poważnej konsekwencji wojennej, no to zupełnie inaczej rozliczamy decyzje gracze. staramy się po prostu być w miarę realistyczni w konwencji, którą przyjęliśmy. I fair wobec tego, co gracze wiedzą i, i, i mogą wymyślić. Nie? Ja staram się też doceniać taki po prostu wkład, zaangażowanie, energię, którą gracze pakują w pomysł. Czyli jak widzę, że gracz po prostu w jakiś pomysł ładuje sporo swojej energii, to staram się ten pomysł, nawet jeżeli nie jest jakiś super dobry, to z nim kreatywnie rozwinąć. Nie? Bo jego postać pewnie ma pewną wiedzę, która pozwoli w tym pomyśle znaleźć jakieś luki, ale nie dajesz graczowi gotowych odpowiedzi na te luki, tylko mówisz, aj, tutaj twoja postać wie, że tu może być jakiś potencjalny problem, czy chcesz coś z tym zrobić. No i tak sobie możemy ten problem ostatecznie rozpracować.
2: Ale to wciąż, to jest jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. W sensie jeden będzie bardziej, mistrz gry będzie bardziej ostry, drugi mniej ostry i to jest bardzo miękkie i wracamy do tego, że najczęściej trzeba się po prostu dotrzeć. I ja od razu chciałem powiedzieć, ja nie mówię, że zawsze bycie trudnym mistrzem gry jest złe, bo ja znam grupy ludzi, którzy wręcz bardzo lubią grać w takie sesje i, nie wiem, jest jakiś taki mistrz gry, u którego, nie wiem, przyszliśmy jakiś loch czy jakiś tam scenariusz i wow, tam na 10 ekip 10, ekip, 10 ekip, 10 poprzednich ekip poniosło porażkę, a nam się udało, albo tam z ostatnich 10 tylko dwie wygrały i my jesteśmy też ten, więc to potrafi też być jakimś takim czynnikiem motywacyjnym. I to nie chodzi o to, że ja mówię że wszystko, że skrajności są zawsze złe, bo czasami są nawet pożądane, ale... E, no ale suma summarum to trzeba się dotrzeć. Ja bym sugerował grać jak najwięcej, rozmawiać ze sobą jak najwięcej, przede wszystkim właśnie po sesji, bo jeżeli zrobimy coś złego albo coś dobrego i nie powiemy to o mistrzowi gry po sesji, to, to niekoniecznie będzie wiedział, czy chcemy czegoś więcej, czy mniej. E, tu się pojawia feedback, o tym być może sobie kiedyś pogadamy, ale... Chciałem tylko zaznaczyć, że warto. Warto rozmawiać. Według mnie 90%... Ale myślę, że
0: feedback, pro... myślę, że feedback nie rozwiązuje problemu tego, żebyśmy potrafili stworzyć wyzwanie. Bo to, że feedback dostaniemy, że ktoś nam powie, że lubi to, że lubi tamto, to jeszcze nie musi oznaczać tego, że weźmiemy to i będziemy potrafili z tego stworzyć fajne wyzwanie.
1: To prawda, ale zgadzam się, że feedback jak się go odpowiednio skonstruuje to może być przynajmniej pomocnym narzędziem, ale no, nie rozwiąże za nas problemu, raczej pokaże gdzie on jest. No dobrze, chciałbym was na koniec jeszcze o jedną rzecz podpytać. Czy macie jakieś takie wyzwania, które z waszego doświadczenia często przerastają gracze? Czyli coś co wprowadza się na sesję i gracze naturycznie nie wiedzą co z tym sensownie zrobić. Albo może mistrzowie gry, u których gryacie, często wam wprowadzają jakieś typy wyzwań. i nie macie pomysłu, jakie ugryźć z jakiegoś powodu. Hmm.
0: A masz jakiś przykład? jakby chodzi ci bardziej o konkretną
1: scenę, czy No na przykład bardziej te o zagadki, ogólnie. o których już Adam wspominał, czyli z mojego doświadczenia gracze nie rozwiązują zagadek, to wytrąca szalenie tempo sesji, z reguły kończy się na tym, że potrzebują jakieś albo podpowiedzi w do rozwiązania zagadki i tak nie ma, albo zagadki są na tyle banalne, że w sumie równie dobrze mogłoby ich nie być.
2: E, to ja może tak powiem. Ja lubię zagadki osobiście, ja mam problem trochę z tymi red herringami, czyli zmyłkami, że tak powiem, odciąganiem uwagi. Mam wrażenie, i to widzę u większości osób, z którymi miałem okazję zagra- u których miałem okazję zagrać, w których ten motyw się pojawił, że na tyle mocno często skupiają się na tych zmyłkach, że ten główny problem jest totalnie zasłonięty, i z ich perspektywy być może to jest oczywiste, co leży u źródła problemu, ponieważ znają całą historię. Z perspektywy graczy często to, to wcale nie jest takie oczywiste i ostatecznie sesja albo się rozwleka, albo gdzieś błądzimy. Ja wolę, jak jest może nie tak totalnie to wyłożone na, jak kawa na ławę, że to jest ten istotny element, ale jest to trochę bardziej, bardziej podkreślone, a red herringi są raczej strony takie niewielkie, jeżeli się jakieś pojawiają albo, albo po prostu prowadzą do jakiegoś innego wątku. To mi się wydaje, że to jest taki, taki częsty problem.
1: Okej, okay. Janek, coś jeszcze ci przychodzi do głowy?
0: Tak, ja myślę, że graczy często przerastają rozmowy negocjacyjne. Mhm, to prawda. Szczególnie jak, szczególnie jak chodzi o rozmowy o jakiejś licytowaniu się, ustalanie stawki. To no też taka chyba dyplomacja
1: to, szeroko rozumiana, nie? Tak
0: i polityka. Rozmowy polityczne również bardzo często gracze przerastają, bo albo nie uważali, kiedy było mówione o tym, kto jest kim i kto jest nad kim królem, jakimś władcą, panem i tak dalej i bardzo często to są są takie przynajmniej z mojej perspektywy nudne elementy na sesji, których potem gracze nie potrafią pociągnąć.
1: Tak, mam bardzo podobną obserwację. No dobra, to myślę, że na tym chyba możemy tą część wyzwaniową zakończyć, chyba że macie jeszcze coś do dodania. Skoro ja nie, to w takim razie jeszcze jedna część kulturowa, którą ja dla Was mam. Jest to mała gra indie, w którą miałem okazję ostatnio pograć i ją skończyć, a mianowicie Chance of Sennar. Taka gra na mniej więcej 10 godzin od studia, o którym wcześniej nie słyszałem, studio Rundisk, o ile mi wiadomo nie wydali niczego innego znanego, ale ta gra wyszła mi naprawdę znakomicie, świetnie się przy niej bawiłem. To jest taka przygodówka w rozwiązywanie zagadek w klimatach takiego starożytnego Babilonu. Nasz bohater się budzi na początku w takim dziwnym w babilońskim mieście, które, nie ma co ukrywać, trochę ma być wieżą Babel. I główny patent polega na tym, że nie znamy języka mieszkańców tego miasta. Nie rozumiemy kompletnie co do nas mówią, to są po prostu jakieś dziwne hieroglify, które się pojawiają w dymkach. I klucz gry jest próba odcyfrowania i zrozumienia tego języka. To jest gra o uczeniu się języka i przełamywaniu barier komunikacyjnych. I na tym się zasadza główna czy może to być inspiracja.
0: I czy hmm. może to być inspiracja do Nibiru?
1: Yy, trochę tak, ten klimat taki. Też Nibiru jest bardziej takie mezopotamskie, nie? Tak. Ale tak, pewne rzeczy pewnie się, się trochę powtarzają. No ja bawiłem się świetnie, naprawdę fajnie są pomyślane te zagadki językowe. One są takie nie wprost, czyli no trzeba faktycznie ruszyć mózgownicą, gra ci nie podaje łatwych odpowiedzi, nie ma takiego zmysłu detektywa, który od razu mówi to sprawdź tamto, sprawdź to połącz. Daje gra po prostu taki dość szeroki kontekst komunikacyjny i pozwala ci wyciągnąć własne wnioski, a potem cię trochę z tych wniosków odpytuje. Jeżeli graście kiedyś w Return to Obra DIN, to jest trochę podobieństw w tym, jak gra pozwala dedukować na podstawie kontekstowych informacji. Czyli przykładowo, jeżeli spotykamy jakąś postać, ona unosi rękę w przyjaznym geście i mówi do nas jednym grzak- znaczkiem, to nie trudno się domyślić, że to jest jakaś forma powitania a potem z czasem komplikują się nam sytuacje, ale domyślamy się na przykład, że to jest jakiś czasownik chyba, bo tutaj już znamy słowo ja i tutaj chyba jest czasownik, a potem jest, nie wiem, drzwi, więc może to jest otwierać albo zamykać i patrzysz na to, co ta postać robi w danym momencie. A potem jest jeszcze trudniej, czyli na przykład musisz zacząć oceniać sześć zdania albo że jakiś tam krzaczek oznacza liczbę nogą. I jest masa z rozwiązywania tych językowych tajemnic, zawsze, że później się okazuje, że na każdej kondygnacji tej wieży mówią w jeszcze innym języku i musisz tłumaczyć z jednego języka na drugi i są pewne podobieństwa i pewne różnice.
0: A czy gra tak jak Obradin daje narzędzia do zapisywania sobie rzeczy? Tak, możesz
1: sobie robić własne notatki, chociaż to chyba nie jest konieczne, ale możesz sobie robić adnotacje przy każdym symbolu czyli wpisujesz po prostu ręcznie z klawiatury dowolnie co tam Ci się wydaje, że dany symbol może oznaczać i wtedy jak te symbole się pojawiają w dialogach to widzisz takie podpowiadajki trochę, ale nie masz pojęcia czy one są prawdziwe. No i potem w pewnym momencie, jak gra uznaje, że masz wystarczająco dużo informacji, żeby coś tam rozgryźć, to po prostu pokazuje ci grupę czterech, tak, sześciu symboli na raz i prosi cię, żebyś wszystkie przetłumaczył. Jak wszystkie dobrze przetłumaczysz, to ci mówi, hej okej, okay, tutaj masz tą porcję faktycznie poprawnie. Także nie trzeba rozgryźć całej wielkiej zagadki na raz, ale też no, nie da się przypadkiem najczęściej znaleźć rozwiązania. To tak jak w Obradin, tam też tak. było
0: tak, że trzeba było jakieś tam kolejne części które Tam odkrywać. trzeba było
1: bodajże trzy osoby poprawnie zidentyfikować i tutaj jest tak. podobny mechanizm, czyli taki, który ci yy, pozwala yy, jakby uzyskać potwierdzenie, że się nie pomyliłeś, ale też no, musisz sam dojść do tych wniosków, nie da się iść na skróty. A jak z gramatyką w tej grze? Czy ona też jest uwzględniona gramatyki? w tym języku? gramatyki nie, nie. Aż tak bardzo nie jest to skomplikowane. To są z reguły proste słowa, czyli rzeczowniki, czasowniki, yy, bawienie się trochę szykiem zdania, że u jednych na początku będzie podmiot, a u innych orzeczenie. Jakaś tam liczba mnoga, ale to nie jest aż tak złożone, że trzeba być tam lingwistą, żeby to, żeby to rozgryźć. Absolutnie nie.
2: Okej, okay, bo, bo wiecie, jest różna gramatyka tam dla języków słowiańskich na przykład e, w porównaniu do angielskiego i być może ktoś, bo zna więcej języków to miałby łatwiej, ale...
1: To, to spoko- nie, wydaje mi się, że tutaj, znaczy trzeba znać naszych języków, bo to oczywiście gra fikcyjne języki i e, ostatecznie tłumaczy na angielski, no ale też wydaje mi się, że to już byłoby zbyt skomplikowane i trudne chyba do odcyfrowania z kontekstu. Tak czy inaczej, ja się bowiem świetnie, gra jest dość tania, można ją znaleźć na Steamie, czas gry też jest całkiem niezły, ja ją przeszedłem niecałe 10 godzin, także wydaje mi się, że tak w sam raz, na no, kilka wieczorów, dobrej i zabawy. To jest
2: ta, ona ma taką trochę monochromatyczną stylistykę?
1: może nie monochromatyczną, ale faktycznie ma dość przygaszoną paletę kolorów. Taki styl shadingowy, styl graficzny, dość prosty, ale fajny, estetyczny. to dość click. pastelowy. Hmm. Można grać na padzie po prostu postacią, ale to jest mało e, efektywne, najczęściej po prostu klikowo jest dużo szybciej. Ale większość zagadek to nie jest kliknij na czymś tam, tylko po prostu trzeba znaleźć rozwiązanie zagadek języka a potem e, czynności, żeby coś tam pokonać są oczywiste. No dobra, e, to co? Na koniec został nam jeszcze kolejny odcinek patentu na sesję, który tym razem przygotował dla Was Adam. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba, posłuchajcie. Uwaga na uszy. Patent na sesję!
2: I to właśnie był Benny Goodman ze swoim Sing Sing Sing. A teraz przed wieczornymi wiadomościami mamy dla Państwa specjalne ogłoszenie. Być może zdążyli Państwo zauważyć kolorowe transparenty rozwieszone między latarniami oraz zwiększony ruch w okolicach Parku Miejskiego. Mniej spostrzegawczych informujemy. Do naszego miasteczka przyjechał cyrk. I to nie byle jaki, a słynny cyrk braci Hill. Lista prezentowanych atrakcji jest doprawdy imponująca i z pewnością każdy poszukiwacz i poszukiwaczka wrażeń, duzi i mali, młodsi i starsi znajdą tam coś dla siebie. Pokaz otwierać będzie niezwykła, latająca rodzina Finottich. Ich powietrzna akrobacje już niejedną osobę przyprawiły o zawał serca. A dokładnie to siedem w ciągu ostatniego roku. Ponoć są tak dobrzy, bo śmierć zadowala się widownią zamiast nimi. Harry Hill dementuje wszelkie plotki w tej sprawie. Pośród rozstawionych namiotów będą mieli Państwo okazję spotkać prawdziwą wioskę dziwadeł. Kobieta z brodą, najmniejszy człowiek świata, odwrócona dziewczynka, bez palce staruszek i wielu innych. Oswald Hill zapewnia, że żadne z nich nie jest przetrzymywane wbrew własnej woli, a wszelkie próby podejmowania z nimi rozmowy są sprzeczne z regulaminem atrakcji. W cyrkowej menażerii znajdą Państwo modcikich zwierząt ze wszystkich zakątków znanego nam świata. Na wszelki wypadek weźcie ze sobą coś do obrony, chociaż Buster Hill ręczy dobytkiem, że jeszcze żadnej bestii nie udało się uciec ze swojej klatki. Co odważniejszym polecamy udać się do gabinetu krzywych luster. Ponoć potrafią na stałe zmienić ciało i umysł odwiedzających. Szeroki uśmiech, gwarantowany, jak zapewnia Benjamin Hill. Wieczorem odbędzie się pokaz wielkiego maga i hipnotyzera Alistera Castiela. Chodzą słuchy, że publiczność z jednego z jego poprzednich występów staranowała konwój bankowy i do tej pory uważa się za zwierzęta i mieszka na farmie w Kentucky. Zabawa, której nie można się oprzeć, chwali Oliver Hill. A teraz zapraszamy na wieczorne wiadomości, które głównym tematem będą zaginięcia dzieci w kanałach w Sąsiednim Hrabstwie.
1: Podoba mi się ten pomysł odwiedzenia dziwnego cyrku. Pewnie im starszy będzie historycznie ten cyrk tym fajniej, bo te cyrki z początku ubiegłego wieku są takie najbardziej niepokojące. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie dobrze wybrałeś celując całując konwencję horroru, bo w cyrkowym otoczeniu raczej ciężko będzie poprowadzić coś innego, przynajmniej nie przychodzą żadne wesołe. Komediowe patenty, może jakiś dramat, to byłaby radę tutaj wcisnąć, gdybyśmy mogli się wcielić w pracowników tych cyrków, dla których to jest istotna część ich życia. Ta podróż z tym związana i może bliskość tych wszystkich ludzi, z którymi się na co dzień pracuje, mogłaby być też jakimś fajnym punktem wyjścia do historii, ale tak czy inaczej ta cyrkowa, dziwna, nieco powykręcana, zniekształcona atmosfera cyrkowa, która temu wszystkiemu towarzyszy, myślę, że będzie robić bardzo fajny klimacik. Tak, ja się
2: przyznam, że to wyszło mi trochę trochę niechcący, <głos> jakoś tak naturalnie, bo pomyślałem, że cyrk jest na tyle pojemny, że wszystko pomieści, ale naturalnie zaszło mi to w stronę e, horroru, chociaż w moim pierwszym założeniu te zwierzęta mogły być takim elementem heroicznym, bo jeżeli byłoby to fantasy, no to to mogły być wiesz, potwory do pokonania dla grupy poszukiwaczy przygód.
0: Pierwsze, co mi się rzuciło, to myśl o Pinokio. Giller Model Toro i tam można przyjrzeć się temu, jak został stworzony cyrk i postacie cyrkowe. I ja bym na pewno czerpał z tego dużo inspiracji, bo zostały one stworzone bardzo barwnie. Również przypominają mi, przychodzą mi na myśl horrory właśnie, takie jak Killing Floor, zarówno pierwsza jak i druga część, to są gry, wideo których mapy najmocniej wspominam właśnie te, które siedziały w cyrku, bo były one na tyle zniekształcone, dziwne i znowu mamy tutaj granie na kontrastach, tak? Czyli na czymś pozytywnym i negatywnym, no bo horror, jakieś negatywne wydarzenia w pozytywnie... pozornie pozytywnym środowisku, no bo horror, bo, przepraszam, cyrk ma nas rozbawiać, tak?
2: Tak, to prawda. To ja tak może na koniec zadam od siebie, że był jeszcze taki film, The Greatest Showman, więc da się zrobić cyrk na wesoło. Mi tutaj to nie do końca wyszło, ale hej, to jest tylko po to, żeby was zainspirować, więc jak jesteście w stanie przekuć to w coś weselszego, to śmiało. Dajcie znać, czy się udało. To był patent na sesję.
1: No i to był kolejny patent na sesję. Dajcie znać, czy Wam się podobało i będziemy się już z Wami powoli żegnać. Kolejny odcinek jak zwykle co dwa tygodnie w czwartek. Jeżeli nie chcecie przegapić, to zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście, żebyśmy nagrali odcinek o czymś, co Was interesuje. Dzięki za uwagę. Jeszcze jedna rzecz.
2: Tak sobie miałem powiedzieć na początku, zapomniałem, a chciałem wspomnieć, bo trwają dwie wspieraczki, o których myślę, że warto wspomnieć. Pierwsza, jak ten odcinek wychodzi, to chyba jeszcze trwa tam przez jakieś dwa tygodnie, to jest książka o historii RPG-ów, pisana przez Tomka Kretschmara. Już się ufundowała, no wspieram to. Landsmaka Publishing mają wydawać, więc teraz tak naprawdę kolejne wsparcia to będzie tylko jakby odblokowywanie kolejnych progów, czyli jakiś tam ekstra rozdziałów, nad którymi można głosować. Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa, że warto się tym zainteresować. Jeżeli kogoś interesuje historię RPG-ów, wiem, że to będzie od początku. To się skupia na historii RPG-ów w Polsce, od gdzieś tam początku, lat chyba tam 80-90 gdzieś przełomu. E, I kończyć ma się mniej więcej na zbiórce na Zew Cthulhu, która który jest takim symbolicznym, można powiedzieć, odrodzeniem e, współcześni arpegów. E, a druga, to w stosunku do dnia, którego nagrywamy, startuje jutro, ale w stosunku do dnia premiery tego odcinka już trwa, to jest e, zbiórka na Actum Cthulhu, czyli walczymy. Aliantami z nazistami w Ktulu w systemie 2D20, znane z takich gier jak na przykład, nie wiem, obecnie Duna na przykład śmigę na 2D20.
0: Conan.
2: Kon, o, właśnie, Conan. No i wiele innych, bo to się ostatnio spopularyzował ten system. No.
0: Mówi się, że to ma być dobra pulpa w Ktulu. Że jest. Tak, właściwie, to dobra pulpa w Ktulu.
2: Tak, to też ma być. No wspieram to Alice Games, za to będzie odpowiadało i chyba też potrwa ten z miesiąc, więc będzie jak, można się zainteresować.
1: No dobra, to, to jeżeli tyle. coś z tego brzmi dla Was interesująco, to sprawdźcie zbiórkę, może wysprzyjcie, a my tymczasem e, się będziemy żegnać. Byli dzisiaj z Wami Adam Studzin-Studziński. Do widzenia, dobranoc. Jan Raha Cześć. I ja, czyli Bartek Matuszek. Trzymajcie się. Cześć.